0: Ricardo Silvestrin, que honra recebê-lo! Obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Que legal, que bom. Um prazer estar aqui né, vendo, me somando aos 170 e tantos. É, muita gente boa! Eu faço o programa, tenho feito o um programa na internet, que é um bando de gente. Né? É, já estou é. indo para o centro também. É. Todo domingo, às 18 horas, eu recebo quatro outros poetas, né? Então a gente vai, vai somando esse bando. Você fala de onde nesse momento? Estou aqui em Porto Alegre.
0: Porto Alegre, Graúcho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que dependendo, dependendo da sua resposta, a gente continua a live ou não? Você é Grêmio ou Inter? Inter.
1: Eu sou gremista.
0: Ah, então vamos continuar o papo. É o gremista azul. Mas você é daquele... Eu fiz essa pergunta outro dia para um gaúcho. É... Que eu, tenho... eu conheço um gaúcho que mora aqui em São Paulo. Ele é gremista Sim. e ele não usa nada vermelho. Você é desses gremistas
1: hum. também? Não, eu tenho eu tenho camiseta vermelha, tenho, tenho... um moletom vermelho. Mas o meu cunhado, né, o marido da minha esposa, é gremista que não usa nada vermelho. Ele não usa nada vermelho. <risos> esse, esse, esse não é o gremista roxo, é o gremista azul mesmo, entendeu? É gremista azul mesmo. Né? É, e eu tenho a minha Flamengo também, né? Meu time, de, meu time de botão é o Flamengo de 82, né? O Flamengo ah, campeão do mundo. Seleção, aquele lá, hein? Seleção. É seleção. É, aquele... Comprar minha camiseta lá em Panema, numa loja, e aí a vendedora perguntou: a perguntou ah, Você não é daqui, né? Eu disse: Não, sou de Porto Alegre. Ah, é para que time tu torce? Grêmio. Uhum. Ela falou: Acho que é o primeiro gremista que eu vejo que vem aqui comprar uma camiseta do Flamengo. <risos>
0: é, também novidades. Ricardo, me diz o seguinte, cara: É. Poeta, músico, ensaísta, por onde começa a tua trajetória? Primeiro vem o músico ou primeiro vem o poeta,
1: o escritor? Vem primeiro o interesse pela, pela música, por compor. Né? Primeiro vem o interesse por compor. É, mas eu, com 15 anos ali, eu queria fazer uma banda de tipo de Purple, Black Sabbath, Kiss, Queen. Queria fazer uma banda de rock pesado. Tocava o um fã, violãozinho. Fã de, so, fun have metal, é? É, do, do metal. Né? Depois eu lancei um livro chamado Metal. Um livro de poesia chamado Metal. Lancei em 2013 eu lancei um livro chamado Metal. Em homenagem a esse, a esse passado. E aí, eu... Aí eu, fui ler, eu comecei a escrever letra de música. Caso aparecesse um cabeludo para fazer uma banda. É, e é. aí, eu... Fui ler os poetas, para porque eu estava escrevendo letra, queria fazer bons versos. Fui ler os poetas, e aí fui numa biblioteca, ler os poetas, aí li o Vinícius de Moraes. Aí, quando eu li o, o Manuel Bandeira, que eu achei rock and roll, achei um texto no papel super desestabilizador, e aí passei a, a ler poesia e escrever poesia. Então, seguiram as duas formações, uma aprendendo a compor, a cantar, e a outra aprendendo a escrever poesia poesia.
0: Né?
1: Duas Poxa, artes diferentes
0: que eu fui... Pra... Não, é, não, não foi muita petulância ler Manuel Bandeira para fazer
1: letras de música, cara? Hein? Pois, é, pois é, mas a letra de música tem todos os elementos né criativos da, da poesia, né? os elementos de estreamento, de, de criatividade com significado, com o som das palavras. Né? Então, aí, quando eu me perguntam, o que, que te levou para poesia? O de porco?
0: Agora, agora é o seguinte, o, o, o Ricardo, Fala-se muito, por exemplo, ó, principalmente o punk, rock, Ramones. Ah, não, são músicas que falam bobagens. É, é, três acordes você toca. Não sei. Se não me engano, Sepultura fez um, um, tem um disco com letras baseadas no livro A Divina Comédia, é, de Dante. Sim. entendeu? Então, o, 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 o heavy metal, punk, rock, o rock, não é só isso né, que falam.
1: Né? Claro que e o, 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 o punk e rock ele, ele entra uh, como uma, uma, uma crítica ao super refinamento que estava virando o, o rock. Um Pink Floyd, Emerson, Lake Palmer, com, com aquele o cara para fazer um, um rock and roll tinha que ser assim um moza, né? daí a pouco um cara que dominasse todo, né? tinha um, esse, esse virtuose, né? pega ali o cara e aí o, o punk rock vem na contramão de dizer não, o rock dos anos 50. né, é o rock para dançar, é o rock para a gente entrar também no rock, já tão se distanciado do rock. E Ramones revisita o rock dos anos, dos anos 50, as melodias bonitas que eles vão lá, gravam, do Wanna Dance, I Love, várias músicas que são dos anos 50, com a jaqueta de couro e os óculos escuros deles ali e os cabelões de punk. Né?
0: Quando é que você forma a banda, o grupo, teu primeiro grupo?
1: Aí eu, eu fiz uma banda com dois outros poetas que também compõem, que a gente fez os três poetas. Né? É eu, o Alexandre Brito e o Ricardo de Portugal, que é uma brincadeira com o nome dos Três Patetas. É o então, nosso primeiro cartaz, <risos> é os Três é. Daí a gente... ali A primeira banda, os três poetas. Aí depois teve uma segunda banda, que é Os Ladinos, E aí eu era vocalista e compositor. A terceira banda, que é Os Poetês, e aí, brincadeira, com dentro da palavra poeta tem um ET, então Os Poetês, que, de novo, são dois poetas comigo, o Alexandre Brito, lá dos três poetas, e o Ronaldo Augusto. E, atualmente, daí eu tenho meu trabalho solo, Ricardo Silvestre em banda, que é aí com o meu repertório sódio nas minhas criações e é aí eu canto o tempo inteiro, não preciso dividir o vocal com mais dois. <risos> Você, você, você sabe o que eu acho? Você queria competir, por
0: exemplo, com o Humberto Gessinger? Porque eu, eu gosto das letras do Humberto, viu? Eu acho
1: é, bem sofisticado. Ele tem, tem, tem a sua criatividade, sim. E, e tem vários, tem uma tradição boa de compositores uh, no Rio Grande do Sul, que ali começa no final dos anos. Uh, tem, tem, bom, não começa, né? Tem lá e Rodrigues, né? Para começar. Se a gente for começar em algum ponto, né? Uhum. Lopesilio... Né? Eles, Redina, cantando também como cantora, né? é uma cantora daqui que é, gravou vários compositores brasileiros, ajudou a revelar vários compositores brasileiros, Belchior, é, tudo isso são cantados pela pela Elis. Né? E outro, mais ali no final dos anos 70, final dos anos 70, tem uma geração que é Nelson Coelho de Castro. Bebeto Alves, é, a banda Saracura, que tem o Nico Nikolaevski, é, e forma toda uma. Um, o Cleiton e o né? Cledir, o Cleiton Cledir com a banda Almôndiga, os Almonds. Van
0: der de... é a... de né? também. O Van Wildner, né, que eu acho uma figuraça.
1: Aqui. Aí sim, aí, aí, aí chega o rock and roll, aí depois é. dessa geração aí uh, tem o rock, o rock do Rio Grande do Sul, a Replicantes. É, cascaveletes, TNT, é, -la harmônica Larmônica, Defala, né? então todo um, tem toda uma, uma linhagem, gêneros, engenheiros, né? então tem toda uma linhagem de, 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 de compositores né? que tem um trabalho criativo também com a palavra. O Vander der Wilde, o, 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 o Júpiter Maçã, né? que fez, o, o, fez os Cascaveletes, depois fez o trabalho solo dele, um trabalho super inquieto criativamente. O Graforest e Harmônica, que tem o Frank Jorge, o Carly Pianta, também uma banda super é. uh, com propostas inovadoras. Né? Então, tem um ambiente.
0: Né? Sim, sim. Quantos tô... discos? Eu tô... Eu tô... Esse... Anima. Esse é o trabalho de músico? Ou já quantos... quantos discos gravados?
1: Com os Poetês, tem dois. O primeiro foi em 2004, chamado Música Legal com Letra Bacana. É. Eu gosto dos nomes, eu gostei dos nomes, viu? <risos> música legal com letra bacana, é. que era o, era o estilo, né? Qual é o estilo? que tipo? quando tu faz uma banda, pergunta que tipo de música que tu faz? Daí a gente respondia: música legal com letra bacana. Com era letra bacana. Música legal com letra bacana. Depois o segundo disco dos poetês, que se chama Só os Poetês, porque a gente dizia que toda banda uma hora tem que ter um disco que é só o nome da banda, né? The Beatles. É. É. Depois tem o DVD Os poetês ao Vivos, E no meu trabalho solo Saiu primeiro um EP Chamado do 7 E depois saiu o, o álbum Agora Que é Silver Stream é a palavra stream né? Silver, Silver Stream Que é então o meu, meu trabalho solo Então tem dois, 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 dois CDs, um DVD e dois álbuns, álbuns No... Virtuais. Na, no, no, os poetês, você
0: ou vocês, destacaram ali as duas letras E aí no Rio Grande e do T. Sul e o T. No Rio Grande do Sul deve falar E, né? Como eu sou baiano, então
1: falo E, é. né? É. É, e, 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 de propósito ali, para ficar... <risos> é isso, pra, que é o hino dos poetês, é o refrão diz Qualquer um pode ver, dentro da palavra poeta tem um E.T. Bem,
0: bem criativo viu bem criativo esses, esses gaúchos são são danados. E, a, e a tá bom e aí o primeiro livro teu sai quando o saiu, saiu
1: em 85 é. saiu né sai, em 85 é. e 85 que é o viagem dos olhos que é o, é o então é, dos 15 até os 23 anos que eu fui Fui lendo, escrevendo, fiz faculdade de letras. Fui, né? E aí, o trabalho primeira, primeiro trabalho com 40 poemas foi o, o Piardinho dos Olhos, de 1985.
0: Você ganhou também aí, rapaz, já alguns prêmios. Por exemplo, cinco vezes o prêmio Assorianos, de literatura.
1: Fale um pouco desse prêmio aí, é, 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 Ricardo, por favor. Esse é um prêmio da Secretaria Municipal de Cultura, de Porto Alegre. E aí ele tem em todas as artes, tem o Prêmio Açoriano de Música, Prêmio Soriano de Literatura, de Dança, de Teatro. E aí eu ganhei cinco vezes o Prêmio Açoriano. Eu ganhei uh, o primeiro para o meu livro Palavra Mágica, um livro de poesia. Depois o segundo para um livro para criança chamado Pequenas Observações Vida em Outros Planetas. Eu ganhei o melhor livro infantil. Depois o terceiro é o um livro chamado O Menos Vendido, poesia. E de novo provo. Prêmio
0: é, é, esses nomes é, provoca, são, são são provocações. Essa é, faz de propósito, cara. É o menos vendido tem um poema
1: que é título o menos vendido que se chama o menos vendido que daí eu dei o título para o livro também. Né? Mas é um título tem que marcar, né? Tem que chamar de atenção, né? De alguma forma né? e, e conduzir para uma percepção do livro. Você
0: não quis dizer aí nas entrelinhas que esse título também foi, sei lá, uma certa crítica ao fato de livro se vender pouco, as pessoas não leem muito no Brasil? Tem uma crítica
1: aí, não tem não? Menos vendido. É Menos o vendido. poema que está ali na capa, é o, poema, o poema que se chama Menos Vendido, diz assim, custa muito para se fazer um poeta, palavra por palavra, fonema por fonema, às vezes passa um século e nenhum fica pronto. Enquanto isso, quem paga as contas, faz para o supermercado, compra sapato para as crianças? Ler seu poema não custa nada. Um poeta se faz com sacrifício. É uma afronta à relação custo-benefício.
0: Sensacional.
1: É, imaginei isso aí. Imaginei. Me diz o seguinte:
0: como é, como é a. a... A forma de você escrever, ela é por inspiração? É, é, conta um pouco aí, como é que você escreve? A inspiração bate? Vê que Alguns poetas falam muito nisso, né, na questão da inspiração. Vai lá, escreve, Sim. rabisca no papel. O teu processo de criação, como
1: é que é? é eu gosto de ler bastante. É, é, gosto de, normalmente, tenho estou lendo, ou se estou afim de escrever, vou ler poesia para ficar dentro de um do clima de, de, de do texto uh, tenho dois, dois processos básicos um que eu chamo de projetos assim então por exemplo ah vou escrever vou escrever poema com colagens então eu tenho um livro chamado experimental uma série de poemas que eu fiz com colagens recortei várias palavras e frases botei no chão e fui montando os poemas a partir disso ou vou escrever poemas de um único verso, É uma sequência de de um Então, alguns projetos que eu vou escrever a partir de quadros, ou vou escrever ouvindo as, a, os raps do Street e, e tentar escrever em cima da métrica deles. Então, são projetos, né, são propostas criativas que eu vou trabalhar. Outros são: a fim de escrever, que escrever do desejo de, a partir do desejo de escrever. Ah, Estou a fim de escrever. Aí você vou sentar e vou ver o que, que sai.
0: Aí, já vi... Aí é inspiração.
1: Normal. É, mas assim, não é inspiração no sentido que eu tenho uma ideia e vou escrever. Eu quero escrever, daí eu vejo o que, é que eu acho. Ah, mesmo o seguinte, você acha que poesia
0: para um livro e música contém o mesmo tipo de, li... de tratamento de linguagem ou há diferença?
1: tem semelhanças e diferenças. Tem a, a parte assim, do que se chama do estranhamento de significado, ou seja, pegar um, um lado oposto de uma palavra, pegar, dizer as coisas de um jeito é, criativo, estranho. Né? Isso é o um significado das palavras. Isso os dois gêneros também. Lidar com o, a criatividade com o som, achar ou uma rima, ou uma, uma, uma revisão de uma letra, ou criar um ritmo, isso é, é comum. A diferença esse poema para ser escrito para ser lido uh, no poema para ser lido no papel eu tenho o espaço eu tenho o corte no espaço eu vou botar essa palavra aqui essa outra aí embaixo essa aqui ali o, o espaço já está falando né o papel já está falando é, é parte do, do como elemento criativo e a letra ela o significado dela vem junto com a música porque ela é para ser cantada né então uh, quando, vai, quando o Turubinho vai falar, Angela, por que tão triste assim agora? E tudo quanto existe, chora, teu rosto na janela daquele avião. Subiu. Aí ele vai ser: lá embaixo a terra é um mapa, que agora uma nuvem tapa. Vou descendo um pouquinho. Então a letra e a música são uma coisa só, o significado bem como um todo, e a gente só vai perceber esse significado quando ela for cantada, quando ela for tocada. Então, a letra, ela é parte da música, por isso que ela tem esse nome, letra de música, ela é parte da música. Ela, é, ela junto com os acordes, junto com a melodia, junto com o arranjo, com todos os outros elementos, o significado vai vir. Se a gente lê a gente não vai ver esse avião um subindo, mas se a gente ouvir, ele vai subir.
0: É, 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 há alguma diferença nos teus poemas? Por exemplo, você escreveu um livro para o público infanto-juvenil. Ou a tua poesia tanto pode ser lida
1: adulto ou,
0: ou, e o público jovem, criança?
1: É, pode. o, o a, Aí vai a, a mesma questão assim. É, eu, quando eu estou fazendo um, um poema para criança, a primeira preocupação é que ele seja um bom poema. Que ele seja um bom poema e que possa ser lido por criança, que tenha algum, não tenha alguma referência que ela não vai pegar, algum né? alguma coisa que ela não vai entender. né? Então, não vou fechar a porta do entendimento. Mas, do ponto de vista criativo, que seja um bom poema, como um bom poema para adulto. Então, nesse sentido, um adulto vai ler e vai ler um poema. Vai ler um poema. Não vou rebaixar criativamente, pensando que a criança não vai... Não, a criança... Porque a criatividade com a linguagem ela é do ser humano desde que a gente nasce a gente vai lidando de uma forma criativa e inteligente com as palavras né? quando a gente quando a gente fala fazer né? ninguém falou fazer mas a gente já sacou lá mesmo sem perceber que se fosse um verbo regular seria fazer assim como comer partir sair dormir né? Mas é fiz. daí alguém vai dizer, não, é fiz. daí está na cabeça de a gente fazer, bom, tem uns verbos esquisitos aí que não são como os outros, né? então a gente vai incorporar, né? Mas a gente está pensando inteligentemente com a, com a linguagem. Então a linguagem ela é o nosso matéria-prima. É, né? essa, essa observação
0: sua aí é bem pertinente em relação do, do, do verbo, e poucas pessoas param para pensar nisso aí, né, Ricardo?
1: Claro. É, é. E a criatividade com a linguagem, e quando se a gente vai, quando vai escolher nome de filho, a gente vai ver, ah, é um nome bonito, ah, eu gosto, né? a, a minha esposa, a nossa filha é a Carolina. Né, quando a gente estava escolhendo o nome, a, a Carla disse, ah, que eu acho bonito Carolina que tem umas vocais redondinhas, assim, para o nome de uma menina, fica bonito. É um critério visual, assim, né? Que bonito. Isso. Então, a gente lida criativamente com a linguagem, então, a poesia faz isso também. A gente, é,
0: a gente é amigo da, da coisa um, um, um poeta, ele espera, por exemplo, se, se tornar um um popstar, tem fãs. É, você já vendeu milhares de livros, por exemplo, e aí eu descobri uma fã sua lá em Nova Açores, Bahia, minha cidade.
1: Qual é a sensação disso, Ricardo? É, é. Porque é pra, a, a arte é para. É, é, é comunicação também, é para ser, é para os outros, né? não é para não é para ti, né? Pra, né? Tem uma, uma, uma amiga da, da minha filha, é a Dominique, ela é cantora agora está na Europa, é, é, o nome dela artística é Don Lanena, está fazendo show pelo mundo, né? E ela a gente conhecia desde pequeno, né? E aí uma vez ela foi lá em casa eu estava lendo meu livro, e ela perguntou: Por que você está lendo o teu livro? que tu, tu, tu escreveu tu já sabe tudo que está escrito eu estava ali relendo meu livro pelo prazer ali eu já era um leitor né não era mais que escreveu eu já era um leitor que escreveu já escreveu né então o livro é para ser lido é para né? essa é a maior a, a coisa boa disso né e e essa essa circulação esse livro acho que que, que que ela leu é o É Tudo Invenção, acho que é, né? Eu até aproveito, é que eu você
0: tô... mandar uma, aproveito e peço para você mandar um abraço para
1: que é a professora Ed Carla Couto, lá, no, lá em Nova Soure. Isso, Ed Carla, é isso aí, é tudo invenção. O É Tudo Invenção ele foi, um abraço para ti, o, o, o É Tudo Invenção ele foi duas vezes para dois, dois projetos de compras para bibliotecas brasileiras. Então, uma vez o PNBE e outro a alfabetização na, na idade certa. Então, tem uns 250 mil livros de de invenção espalhados pelas bibliotecas do Brasil. Né? Então, ele chega chegou né chegou em vários, em vários pontos do país. É você, já, você, já,
0: você já ouviu falar na biblioteca do Paiaiá ou já ouviu falar no Paiaiá?
1: No Paiaiá, sim, mas a biblioteca, não.
0: Então, a, o Paiaiá, né, que dá nome a esse programa... É um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores, município de Nova Sim. Açore, nordeste da Bahia, 225 quilômetros de Salvador. E lá nesse povoado, é, nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Que maravilha! É, é, o, nosso, é o nosso tesouro. É o nosso tesouro lá. Agora você falou aí em ler os seus livros, o, o, o argentino Borges dizia que se orgulha mais dos livros que leu, dos que escreveu.
1: Acontece uhum. o mesmo com você? Sim, é o o, o o prazer quando a gente descobre, né? Porque eu fui, uh, fui lendo os poetas que eu fui gostando de, de escrever poesia e continuo lendo os poetas né, e descobrindo uh, várias várias outras leituras, né? Por exemplo, eu, eu 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 tinha Começar o, o mestrado quando logo que eu saí da faculdade. Daí eu interrompi e nunca mais tinha retomado. Daí eu fiz agora, no ano passado, o mestrado. né E já um monte de outras coisas para ler que, que, eu, que me ampliou para várias áreas. assim Então, eu, é, é infinito mesmo essa, essa, essa questão né? de, de conhecer coisas, de conhecer coisas que te motivam, que te, que te alegram por conhecer. né Então, é muito legal. Eu, eu acho que uh, eu ler... Ler é, 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 é o prazer mesmo, é ler. Né? E, e, como eu dizia, depois que tu, que tu escreve alguma coisa, também tem o prazer de tu ler mesmo. Né? Tem uma coisa para tu ler. E tu vira um leitor. Tu. Com o tempo, tu te distancia daquilo. Os né? seus discos você ouve? Porque João, João Bosco
0: costuma... Tudo bem, João Bosco é meio doido. Mas ele disse <risos> que, que não ouve, nunca ouviu nenhum disco é, dele. Você ouve os
1: seus? Eu ouço, eu ouço. Esse último, eu, eu, eu acompanhei tudo, meu álbum eu acompanhei todas as fases, tudo. Né? De ir lá pegar o, o Robson Serafini, que é o guitarrista que toca comigo, e lá lá na casa dele, daí a gente, eu cantar as músicas, as que eu compus cantando, ele botar ali quais são as a, a sequências de acordes, as que eu compus no violão, ele também ali então fez toda todo preparou todo o material daí eu cantei é, é, para a gente fazer as guia a voz guia né cantei tudo tá aí partiu daquilo ali achar é, fazer os arranjos para todos os instrumentos né? vamos lá aí levar os músicos para para lá para o estúdio para a gravadora acompanhei todas as sessões de tudo né? e depois acompanhei a mixagem então, uh, e continuo ouvindo. <risos> ao ao, ao contrário é... do João Bosco, você continua ouvindo. <risos> ouvindo, porque eu, além de ouvir as composições, eu fico ouvindo todo, todo esse trabalho né, da mixagem: que que o bot... que, que, né, que eu disse para a gente botar para cima, o que, que a gente botou aqui, isso aqui. Então, eu, eu, acho que, eu gosto muito desse trabalho de criativo, também da produção criativa, né? além da criação, também a produção. Ô, Ricardo, um texto poético ou uma poesia, qual é o, o objetivo dele? É
0: persuadir? É, é, de certa forma, fazer com que a pessoa reflita sobre alguma situação? Qual é a função da poesia?
1: É, antes de tudo, é ser poesia. Ou seja, ser um texto criativo. De uma determinada maneira com as palavras. Né? Que, 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 né? Quando o... o Augusto dos Anjos fazia escarra nessa boca que te beija, Ele termina o poema dele, né? Então isso te dá um cascudo criativo também, né? Porque tu nunca juntou o escarro e o beijo, embora os dois estejam na boca, né? Graças a Deus só estamos juntos no poema dele. <risos> então esses é que se chama esse estranhamento de significado, básico, primeiro da poesia, né? a, 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 a gente ouve essas coisas e nunca ouviu dessa maneira. Então, esse é o primeiro ponto da poesia. Para fazer o quê? Para dizer o que quiser, seja para falar de ti, seja para persuadir, seja para falar de uma coisa fora, como o poema Morte do Leiteiro, do Drummond, o cara que vai entregar lá leite de manhã e aí é confundido com um ladrão, é morto, seja para várias coisas. Né? Então, as outras funções se somam, mas a partir dessa função. Primeiro, ela ser assim, um texto... Surpreendente para a linguagem. A partir dali, vem cada um escolhe o que vai fazer com ela.
0: Você sabe que eu estava lendo uma poesia sua e eu encontrei é, 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 a resposta ou uma melhor explicação para algo que eu sempre pensei. É, você não sabe, mas eu sou goleiro, o goleiro mais injustiçado no Brasil, porque eu não fui a uma Copa... <risos> uma Copa do Mundo. Não, um... Isso é imperdoável um o negócio, um negócio desse, entendeu? E eu sempre pensei o seguinte. A pior hora, por exemplo, para um goleiro é quando ele toma um gol. Né? Você pula na bola e você vê a bola lá indo ao fundo da rede. Todo goleiro ele tosse para que não saia a gol. Que o jogo seja 0x0, zero zero, uhum. entendeu? Do meu lado, do outro também. E você, você do alto da sua... É, ousadia e eh é, Você escreveu o seguinte O goleiro vê o jogo ao contrário O número 1 um que ele carrega Não é de primeiro Mas de solitário O gol que não houve A bola na trave Ou presa entre as asas do seu vô de ave São pontos a mais No seu, pla no seu placar tonto Seu companheiro O goleiro adversário Com quem trama o score ideal Zero a zero do começo ao final. Pô, é, é o que eu sempre. Por que, que eu não escrevi isso antes, cara? Entendeu? É isso, né? Pô, isso, isso, isso poderia ser versus uma poesia minha. Eu não vou te perdoar por você ter escrito isso,
1: cara. Mas são teus também, são teus também. São teus? Sim, agora são. Agora
0: eu vou roubá-lo. Pô, é, fale um pouco aí, cara, disso. De é, é, é. Pô, você foi buscar no futebol, no, no goleiro aí, quanto tempo você para para refletir sobre a posição de goleiro? Que eu digo, assim, de... tem uma frase que eu uso, e essa é minha, não é sua, não ouse publicar sim. sem a minha autorização, que eu digo sempre sim. que goleiro é uma arte que não permite improviso. entendeu? goleiro é, é goleiro, tanto que tem um treinador para ele. Mas fala um pouco aí dessa, dessa, dessa tua, <risos> desse teu olhar para o goleiro.
1: Sim. Então, eu uh, jogo futebol desde pequeno. né Jogo futebol até... Uh, to... Na pandemia eu parei, mas estava jogando futebol duas vezes por semana e fazendo uh, treinamento funcional por causa do futebol. Né? Para poder ficar com musculatura, com explosão, com arranque. Né? É. Eu voltei a jogar depois de muitos anos. Estava assim muito enferrujado aí você a jogar e, e fazer ginástica né? mas o, o... Então, primeiro eu jogava na linha né quando eu era criança e aí teve um, um tempo que eu achei muito legal uh, ter um uniforme de goleiro ter uma camiseta de goleiro né? e que era acolchoada né aqui no peito acolchoada aqui no uh -huh. né? nos cotovelos né aquela camiseta com... Uma função e aqui no seu velho não tem. Já usei, já usei, que eu também sou velho, viu? <risos> Esse era o nosso <risos> mandamento. Aí eu pedi para minha tia fazer é, uma camiseta de goleiro para mim branca, né? que as camisetas, eram, a maioria eram tudo pretas, né? E eu achava legal que fosse uma camiseta branca. O Ado do Corinthians, goleiro do Corinthians, ah. o Ado, de camiseta branca, né? E aí eu pedi para ela, cam... ela fazer. Daí ela costurou na máquina, minha tia Nilza lá costurou na máquina toda, camiseta branca de goleiro. Daí eu comprei um número de, um, de couro atrás. Daí durante um tempo eu jogava de... resolvi jogar de goleiro no caso do uniforme. Né? Que era bonito o uniforme. E fui, fui treinando, treinando, treinando. O meu irmão, que é mais velho do que eu, a gente ficava no pátio, ele chutava, né? eu ficava lá e... treinando. Aí... Depois, teve na associação do, do Banco do Brasil, que tinha um, eu tinha um amigo do bairro que jogava lá na BB e me convidou para jogar com eles lá. né? E aí eu fui jogar também, e aí lá tinha o o, o, o seu Paraná, que era o que organizava os jogos para a lá, uhum. e aí ele tia, tinha lá na BB vários fardamentos, né? do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, tá lá, e aí ele montava os times, e tinha camisetas de goleiro, camiseta amarela, camiseta preta, né? E aí eu guardava com a camiseta de goleiro, e jogava lá na BB. E aí esse, seu Paraná começou a me botar no, na seleção lá da da do, da ABB, do Mirim, né? Do infantil lá, começou a botar na seleção como goleiro, né? E chegou uma hora que eu cansei de ficar ali parado <risos> já tinha usado os uniformes bonitos, já tinha usado a camisa preta, amarela, a linha branca. Já tinha matado meu desejo de ser goleiro, cansei de ser ali. Né? E aí disse pro seu Paraná, seu Paraná, eu jogar na linha. E ele ficou meio, meio, meio bravo comigo, porque ele tava ali me botando para né, ser o goleiro. Sonhava ali pelo jeito de eu ser o goleiro do time da BB. Né? Aí voltei a jogar na linha e tal. E, então, essa coisa do goleiro ficar parado ali é uma coisa que eu abandonei, né? E esse poema te, eu fiz... Te deu não... impaciência. Me deu impaciência de ficar ali parado. <risos> <risos> Porque eu jogava na linha, joguei uns três anos no gol e depois abandonei essa, essa função de goleiro. E aí, esse poema eu fiz, que eu estava adicionando no Colégio de três e aí passou pela janela, estava dando aula e passou pela janela um, um, até um aluno meu de outra turma guardado de goleiro, né? Fardado de goleiro. E aí eu comecei a escrever esse poema ali, acho que, pelo menos na minha cabeça, ali, dando aula, né? Uhum. E ele é um poema, todo uh, os versos, tudo de dez sílabas, assim, uma, uma coisa que não é muito comum Aqui. na minha poesia nesse, nesse período. Quando eu era novo, eu fazia esses pulos, assim. <risos> é o máximo, é o máximo. é. é...
0: Quando é. hoje se eu pular desse jeito eu
1: fico uns dois dias de cama. É. <risos> aí depois já, já um, depois dos 30 anos assim no na no agente de propaganda que eu trabalhava né aí a gente tinha um joguinho de futebol toda semana né aí num dos dias lá eu fui jogar no gol né, assim, não sei por quê, acho que não tinha goleiro fui jogar no gol né e eles disseram, ah, mas você é goleiro, já temos goleiro, eu, falei, não, não. eu fui, goleiro,
0: eu, eu tinha toda a técnica ali Eu só é goleiro, não. É, sensacional, sensacional. Me diz o seguinte: qual é. Eu entrevistei um cara chamado. Antônio Carlos Sequin. Genial. Sim, sim. Qual é a sensação sim, sim. de receber uma ligação de um cara desse, ou um pedido é, é, para você autorizar ele publicar um poema seu num livro desse. Conta um pouco
1: dessa história. Sim, sim. É... O Sequim, ele, ele, ele conheceu o, o poema, o poema diz assim... Não quero mais de um poeta que a sua letra palavra presa na página borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele que tudo que viveu duvido. Não reveria a sua cova, o seu arquivo, é no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Então, esse poema, ele conheceu né, lá no Rio, numa, numa publicação que alguém fez. E, e aí ele, ele, deu uma, ele encerrou uma palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, que falava sobre uma aula inaugural para a Universidade do Rio de Janeiro. E ele encerra essa aula inaugural com esse poema, e aí, ele, aí, essa aula inaugural ia virar um livro, daí ele me ligou para me pedir autorização para publicar no livro dele. Né, esse Depois, em três livros, já, ele já tem memória do Leitor de Poesia. Né? Então, esse é um poema que ele ajudou a divulgar. E o Antônio Cícero conheceu também nesse, nesse livro dele. Daí o Antônio Cícero veio dar um curso aqui em Porto Alegre sobre a história da poesia, daí eu fui lá assistir. O meu
0: poema aí no meio do Cristo Fanny Que legal, que
1: legal. Uma honra isso, né, Um, é uma re... honra, um
0: reconhecimento né, do trabalho também, né, Ricardo? Sim, sim. Muito bom. É muito bom. Eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar é... nas formas poéticas, uma forma poética que você é especialista. O Raikai. Conta aí um pouco pra gente aí disso aí, para quem, não que, para quem assim como eu, não conhecia.
1: Sim. Então, o haikai ele é uma forma poética do Japão. Começa lá pelo século XII, e Antes do haikai, tem uma outra forma que se chama uh, tanka, que é um poema maior. E o haikai é um poema de três versos. E lá na, na, na língua japonesa, o primeiro verso tem cinco sílabas, o segundo tem sete o terceiro tem cinco. Mas não é, não é não basta a gente fazer, porque ela não vai ser igual, porque a sílaba japonesa não é que nem a nossa sílaba. A nossa sílaba é a sílaba tônica, tem uma sílaba mais alta, outra mais baixa. A sílaba japonesa é uma sílaba longa e breve e semibreve. Então, é outro sistema. É, a contagem de sílabas é diferente também. Se a sílaba é longa, conta duas sílabas métricas. Então, não, 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 a gente nunca vai fazer um aikai que nem os aikais, que nem os aikais japoneses, né? E o fundamental do Aikai, depois de um poeta japonês do século XVII, que é o Matsuo Baxô, que é uma experiência do aqui e agora. Ou seja, o Aikai é aquilo que... Alguma é coisa que vai te chamar para o aqui e agora, que tem a ver com a experiência do Buda, né? que o Buda era um príncipe que tinha tudo que uma pessoa tinha, podia ter na vida. Aí ele acorda numa, depois uma farra no palácio lá, passa por todo mundo caído, bêbado no chão e vai sentar no jardim para meditar e se dá conta de que tudo é ilusão. Ele já tinha tudo na vida, né? Então, que tudo é ilusão, tudo é desejo, que já era um desejo, já era um desejo, já um desejo, já, um desejo, já um desejo, numa roda sem fim. E é, tudo é pensamento que vai, vai, vai para o futuro e vai para o passado, mas que a vida está no aqui e agora. Né? Então, se tu ficar dentro da tua cabeça, ah, se ficar dentro da tua cabeça, tu não vai ver a vida. Então, ele vai viver o silêncio para poder ver o aqui e agora. E aí, o Aikai, para o Baixô, é uma experiência não Zen budista mas precisa de te buscar para aqui agora então vai ter lá um aikai japonês é, nem se lembra do arroz grudado ao bigode gato é namorado né? passou o gatinho ali com a coisa né? então, aquela aquela, né? aquela coisa do aqui agora que te desperta foi agora diz olha só né? então aikai é esse exercício de, de, de te chamar para aqui agora né? então esse é o fundamental do aikai e aí é só, e é só isso não é? Não vai explicar, não vai contar uma história, não vai te alongar. É só essa essa situação. Né? Um outro aikai, é, caracol suba sem pressa, o monte e fuge. O que é que, é, que tem... o, o, o que é que tem na montanha? O que é que tem na tua poesia do do, desse,
0: do movimento da poesia marginal?
1: A poesia marginal, ela tem. Uh, são, é, primeiro, então, fui lá quando eu li o, o Manuel Bandeira. Eu, o que eu gostei mesmo foi a da liberdade, foi de poder escrever um poema de diversas formas, falar de coisas que tu nunca imaginaria que estariam no um poema, por exemplo, Porquinho da Índia, né? Porquinho da Índia, manabandeira. Bandeira. É, quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dorzinha de coração que ele me dava, porque o bichinho só queria ficar embaixo do fogão. Levava ele para os lugares mais secos, mais limpinhos, mas não queria nada. Queria estar debaixo do fogão. O, o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada é <risos> a surpresa total né então isso que eu gosto ele mano bandeira da liberdade né de falar de que quiser de várias maneiras e quando eu li o chacal daí nos anos 70 eu uh, vi de novo essa liberdade né o chacal traz né o traz a gíria, e é uma linguagem próxima da minha geração né? o chacal é mais velho, mas é mais próximo do que os, os, os modernistas. né? Então, uh, da poesia marginal, é, de novo, voltar à liberdade mesmo. Né? Quando você vai, vai refinando, vai refinando, refinando, é uma hora que tem que explodir um pouco o que tu aprendeu e, tá, vou experimentar outras coisas que eu não fiz ainda. Então, a poesia do Chacal, principalmente, da, ligada à poesia marginal, para mim foi importante. né? Depois do Lemisco, dalice da Ruiz. E eu continuei lendo outras coisas né? depois disso. Né? Depois quando você está
0: quando você escrevendo uma poesia, é o momento em que você se sente mais
1: livre? É, de certa forma, sim. É. Eu acho que é um momento de, 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 de experimentação mesmo, de ver se vai funcionar, de, de, é, até acabar o poema, né? até ver se, se ele... Se ele existiu mesmo, se ele, se ele se realizou, se tu vai gostar dele, se tu vai conseguir, e se ele vai te surpreender. Né? É essa coisa de ser leitor mesmo, né do, do teu poema. Né? Porque depois que tu escreve, tem é um leitor. Ele tem que te surpreender como se fosse um poema de outra pessoa. Como se fosse um, alguma coisa que está lendo tu, pelo poema em si. Não, depois já, ele tem que se defender <risos> sozinho. Você,
0: você já escreveu um poema e depois... Ao ler, é, parou, pensou, mas não era isso que eu queria dizer. E o poema está me dizendo isso. Já, já, já houve essa contradição, esse contradito, assim, na, na tua poesia? Peraí, que deu uma travadinha aqui. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou.
1: voltou. É, o, o, a gente vai escrevendo um conjunto de poemas, né? vai escrevendo um conjunto de poemas e vai peneirando com o tempo. Vai peneirando o que que entra para o livro, o que que não entra pro livro o livro. Que que, né, uh, durante um tempo, uh, eu, o Alexandre Brito, eu, eu, o Ricardo Portugal, o João Ângelo, o Salvadori, que são poetas meus amigos, o Roberto, o Silvestre meu irmão, o, o Ricardo Portugal, o Alexandre Brito, uh, a gente trocava muito e um, um ficava lendo os poemas do, do outro né, para a gente testar mesmo se o poema tá como é que poema está tá chegando no outro? Né? O que, que ele, ele tá, ou seja, primeiro a gente fazia tipo chacrinha se vai ou não vai para o trono, né? pode selecionar para um livro. Então os que vão, vai para o trono, ou não vai. Esse vai para o trono, esses não vão e alguns intermediários que pode ir ou não. Então já é uma um exercício de, de ver o que poemas estão funcionando mais. Né? Com o tempo eu fui fazendo isso sozinho e a, primeiros, a primeira leitora do meu do que eu escrevo atualmente é a minha esposa, às vezes é minha filha, meu filho. Né, para eu ver como é que o poema está chegando. Né? E, e nesse, nessa, nessa peneira, sim, tem poemas que não, que eu não publiquei, que eu não vou publicar, que já se perderam até em arquivos do computador velho, que acabou não sendo publicado. Tem poemas que ficam guardados, esperando, como né, aquele banco de reserva ali, assim, esperando ser chamado, e assim, né? aí, né, aí pode ser aquele entre no, no time, né? Então, essa, essa, essa questão tem problemas que a gente não, não, não se satisfez né, com ele. Qual foi,
0: qual foi o livro que seu selecionado para representar o Brasil na 41ª Feira de Literatura de Bolonha e integra a Biblioteca Básica do Estudante Brasileiro?
1: É, é tudo invenção. É tudo invenção. Esse livro em que eu inventei como é que algumas coisas que a gente não sabe como foram inventadas eu inventei como é que elas poderiam ter sido inventadas. Então, por exemplo, a invenção do futebol, já que a gente já falou do futebol. Antes do futebol, inventaram a bola. Poderia ser uma cebola ou qualquer coisa que rola. A diversão era passar a bola de mão em mão, mas sempre tinha uma mão furada que era motivo de gozação. Até que um dia, o mão furada dos mãos furadas bolou de devolver a bola com o pé. Foi um espanto, uma sensação, a invenção do primeiro boleiro mais tarde os que não abriram mão de jogar com a mão viraram goleiros
0: sensacional é, no fundo no fundo você não é músico e você não é poeta você é goleiro cara. É, você você é um goleiro acabamos de, acabei de descobrir que você, você precisa ser ser reconhecido mais até como um goleiro, cara, <risos> Eu abandonei, eu
1: abandonei, né? Mas, é,
0: eu... Talvez pela ausência joguei... do reconhecimento.
1: <risos> joguei na zaga, joguei nas laterais, gosto de jogar de centroavante, gosto de jogar na meia, gosto...
0: De esse, ó, esse, esse, esses jogadores que vão pra linha e jogam aqui, jogam por lá, são aqueles que não sabem jogar na linha, entendeu? Fica tentando.
1: Não, tem... não, não eu tenho, eu tenho, eu tenho a, a consciência de todas as posições. Você sabe,
0: tem até uma brincadeira, você deve conhecer, que quando a gente quer descobrir quando o cara não é bom de bola, bom de futebol, a gente pergunta, mas você joga em qual posição? Ele fala,
1: qualquer uma. Então a gente já sabe. Não, não, não. Você... Eu, jogo, eu, jogo... não eu, eu jogo na minha esquerda na esquerda. Essa é a minha posição. Na esquerda. O, o, você você, você que é direito. O que você fazia na Rádio Panema aí? Na Rádio Panema eu fiz o programa Transmissão de Pensamento. Transmissão isso, de pensamento. Por isso que eu te chamei de radialista. É. Aí, transmissão de pensamento é um programete que eu fazia e que eu fazia um comentário breve sobre alguma outra coisa, alguma coisa que eu quisesse falar, pode ser. Da, da, da cidade, pode ser de alguma coisa que é o um filme, fazer um comentário breve, aí eu... eu, eu a, a, ao terminar o comentário, eu dizia, mas eu não estou aqui para jogar a conversa fora, eu estou aqui é para dizer um poema. Aí dizia um poema. Sensacional.
0: Os teus livros estão todos
1: disponíveis? Ricardo, de onde? É, então... É... Os que estão em catálogo, o menos vendido, da editora Nanquim. Só digitar ali a editora Nanquim, menos vendido, que acha. Tipógrafo. Editora Patois. Sobre o quê? Editora Patois. Esse aqui é porque também responde à pergunta. Quando diz que escreveu um livro sobre o quê? Sobre... Você é um provocador, cara. Quando bota, a pessoa não quer mais perguntar. né? Sobre o quê? Sobre... Aí o... o metal. Esse aqui né? o metal, metal, metal. Esse aqui é a Editora Artes e Ofícios. Aí tem os para crianças que é Editora Ática, é tudo invenção, uh, o Planetas, que é da Salamandra, esses estão em catálogo. E tem dois de prosa, né, dois de narrativa, que é o Play e Contos, Editora Record e o Videogame do Rei, Editora Record também. Esse é um romance. É um romance. É Muito, bom.
0: Muito bom. Muito
1: bom. Obrigado, viu, cara? Satisfação
0: enorme bater esse papo Prazer, aqui. Alegria, descontraído aqui, eu acho que eu acho que legal de live tem que ser assim, tem que ser um pouco descontraído para não ficar pesado assim. Obrigado por ter disponibilizado claro. aí esse esse tempo aí para gente trocar essas ideias aí.
1: Não, muito obrigado, legal falar contigo, informado, carinhoso, tudo de bom. Obrigado. E vamos che. uma bolinha hora. É,
0: isso aí. Você... Vamos,
1: vamos bater uma bolinha uma hora dessa, né?
0: É, e aí, a gente vai. O hino antes do jogo será essa poesia, porque você vai estar em um gol e eu vou estar no outro, seremos adversários. Vamos fazer,
1: é. vamos fazer, vamos fazer. Entendeu? Então, Sim. cai bem,
0: cai bem. Vamos lá. E, não, leva, <risos> leva a banda lá que vai cantar, essa, vai musicar essa poesia, se não já foi musicada. Vamos, né? Que eu, eu, eu agora estou me contorcendo aqui, porque que eu não escrevi isso, era isso que eu pensava. Entendeu? <risos> Obrigado, Ricardo. Um grande abraço, viu, cara? Muito Felicidades. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.